0: Podcast de Bank, Bank.
1: Nuestra terapeuta de cabecera Wendy
2: Barajas ¿Cómo estás, Wendy? Oye, qué
1: bonita manera de presentarme es Mira, hasta no, me puse roja Wendy, Pero no me pueden ver los no, demás No
2: puede ser de otra manera, Wendy <risa> La última vez que te tuvimos en cabina Fuiste una experta en bazuquear <risa> Nos dejó llenos de bazuco. <risa> bueno, pues ahí
1: disculpen Porque generalmente así hablo yo en todos lados no, hombre, Lo bueno no, que aquí les gusta Hay personas que... <risa> no, mira, <risa> que no, no.
2: <risa> no te preocupes por eso, Wendy Además, tú como terapeuta sabes Que algunas veces hay que hablar Así a una parte de nosotros, llámale la sombra, el inconsciente, eh, lo que tú quieras, el, el diablo, el otro. Sí. El...
1: De hecho, dicen que la parte bonita de dar terapia es que ahí es el único lugar donde el cliente no tiene la razón. Entonces, creo que estoy en el lugar idóneo porque, ¿verdad? sí, justamente ese sería el trabajo: no decir lo que tú quieres escuchar, sino realmente lo que te va a ayudar a avanzar. Lo que confronta. Exactamente.
2: Pues entonces queremos mucha confrontación y mucho va a su caso. Por supuesto, porque para salir del lugar
0: en donde estamos y no estamos cómodos, pues se necesita poquito de valentía, poquito de arriesgarse, poquito de, ¿no? Poquito de todo. Poquito de todo, y a lo mejor en el proceso dices, uy, qué doloroso, pero estoy segura que cuando llegues ya así al lugar donde querías estar,
2: pues eso va a estar increíble. Eso es verdad. Y por eso está Wendy Barajas, porque hoy vamos a hablar de SOS, en este martes de SOS, cómo recupero mi autoestima. ¿Por dónde vamos a entrarle, Wendy? Porque de entrada algo se perdió. Claro. Mira, primero tenemos que
1: entender qué es la autoestima, porque si no, no podemos partir de nada, ¿no? Claro. Si no entendemos realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autoestima, que es la percepción que tú tienes de ti mismo. O sea, el cómo te ves físicamente, cómo ves tus emociones, en general, cómo te percibes a ti mismo y cómo te calificas. Entonces, imagínense, cuando nosotros nos calificamos con un cero o estamos teniendo pensamientos negativos o nosotros mismos somos los que siempre nos estamos atacando con lo que hacemos, pues desde ahí podríamos tener un foco rojo que no estamos teniendo la suficiente autoestima para enfrentar la vida.
2: Percepción de mí, pero puede dar para los dos, para los dos lados, ¿no? Es decir... No tengo la suficiente autoestima o, o ando muy elevada. Ok, si habláramos de que
1: estás muy elevada, no hablaríamos de autoestima, hablaríamos de ego, ¿sí? El ego es hablar de yo soy mejor que tú. ¿Sí? Eso es el ego. Es como dicen, como Dios mira a los conejos. Así, hacia abajo. Eres poca cosa. Ay, eso es el ni, ego. Ay,
2: ni Dios miraría hacia los ¿verdad conejos. ¿Verdad que no?
0: Los conejos son hermosos. Claro,
2: Dios nos agarraría. Pero ahora ¿qué le podemos es, hacer? <risa>
0: oye, mi, oye, Wendy, ahorita que estamos, que dices del ego, este, tengo una duda y qué bueno que ahorita lo, lo, lo mencionas. Porque yo creo que el ego es bueno. O sea, de pronto, de pronto a lo mejor el ego exacerbado, pues no. Pero, pero el ego como el... Quizá como el miedo, eh, pues, funcionan como para para protegernos o el ego es como 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 tu yo, pues, o sea, lo, lo, lo que yo soy, ¿no?
1: Lo que pasa es que si tú tienes una buena autoestima, Cari o sea, si estás en un buen nivel en la relación contigo, no es necesario pisar a los demás.
0: ¿Pero ¿sí? el ego es pisar al otro?
1: Sí, porque el ego estaríamos hablando de yo soy mejor que tú. Entonces, para yo ser mejor que tú, a lo mejor en muchos momentos voy a tratarte de bajar a ti con tal de yo subir. Okay. Cuando yo tengo autoestima, te veo casi a la misma dirección que a mí y como yo me siento bien, voy a tratar de impulsarte para que tú también crezcas. ¿sí? O sea, no necesito apachurrarte para yo crecer. Al contrario, busco que tú también crezcas y yo también crezco con eso.
0: Bang Bank, Nixa, desde la una.
2: ¿Quién ha perdido su autoestima? ¿Cómo está, Wendy?
1: No, pues de entrada todos los pensamientos o la gran mayoría de pensamientos que va a tener esa persona de sí mismo van a ser con un toque negativo, este, en esta parte de no poder lograr las cosas, no soy lo suficiente, ¿para qué me pongo metas si lo que me proponga ni siquiera lo voy a lograr? O si lo logro ni siquiera va a ser tan bueno… Sí, porque wow. lo que yo hago está mal.
0: Claro. Oye, Wendy, ¿puede suceder que tú eh, aparentemente tengas una muy buena autoestima e incluso seas una persona realmente eh, de ego inflado, pero que cuando haces eh, una reflexión o un trabajo interior te des cuenta que es porque tienes una autoestima de la fregada?
1: Sí, claro. Te digo, sobre todo mucho tiene que ver en el cómo te relacionas con los demás. Si tú buscas lastimar a los otros, primero es porque no estás teniendo una buena autoestima.
0: Sí. Okay.
1: Fíjate, a mí me ha tocado conocer pacientes que en consulta me platiquen ni siquiera, o no ni siquiera, pero si sí tengo años sin verme al espejo, porque no puedo ver a la persona que tengo enfrente.
0: ¡Ay, qué wow. o sea, imagínate
1: a lo que puedes caer cuando tienes tu autoestima así, de tener años sin verte, o sea, ni siquiera saber si tienes una espinilla, porque wow. lo que tú ves no te puedes ver a los ojos.
0: Oye, Wendy, ¿y puede suceder también que tú veas un reflejo distorsionado de la realidad cuando tienes una
1: autoestima mal? De hecho, en realidad eso es lo que pasa, Cari. O sea, es como, por ejemplo, las personas que viven con anorexia o con bulimia, por ejemplo, las anoréxicas que ellas se sienten gordas y si tú las ves de 30 kilos, echas hueso, justamente eso pasa con alguien con baja autoestima. O sea, okay. es tan distorsionado la forma como tú te ves que no es realmente lo que está pasando. Ojo, esto lo tenemos que tomar en cuenta porque aunque tú como mi amiga te acerques y me digas claro que no, Wendy, todo lo que tú haces te sale muy bien, mira, eres la onda, yo te admiro. No sirve. No sirve. No, mira, no lo no que sirve. me dijiste me entró por uno y me salió por sí, el otro. No ¿sí? Sí, no, ¿Sí? No. Entonces también se los digo porque hay mucha gente que en temas de depresión te diga, échale ganas, no, la vida es muy no, bonita. No, no, Ay, no. De verdad, no están ayudando en nada. Entonces alguien con autoestima baja, es un trabajo personal que tiene que hacer. Todo lo que tú le quieras decir como amigo, como familia, no va a servir.
2: A lo mejor lo único que le puedes decir es ve con un experto. Exacto. Eso sería lo más sensato, ¿no? Sí, sí, de hecho es lo y único que... Y luego te van a contest contestar. Hacer. ¿Y para qué eres mi amiga entonces? <risa> si no pues vienes y me te escuchas, amo y si tu amiga te mando con la Wendy
1: Barajas. <risa> claro, porque acuérdate que también tú como amiga... No vas a hacer un bote de basura donde nada más van a venir a contarte sus penas y tú te vas a quedar con toda esa emoción negativa. Ouch. Cuídate también como amiga, pon un límite y di no cuando te quieran contar este tipo de cosas, porque no te ayuda a ti tampoco en lo personal.
0: Y bueno, eh, cuando ya estamos eh, detectando bangers, si ustedes están detectando que por ahí algo les está encendiendo un foquito rojo... Lo, lo interesante de esto es que sí podemos diseñar o sí podemos, eh, sí, diseñar la ruta de salida de esto, ¿no? Ir hacia la meta. Y eso es a lo que, a lo que, a lo lo que que bueno, pues viniste, Wendy. Sí, claro. De hecho, yo diseñarlo. les platicaba
1: ahorita en el corte que la forma como nosotros trabajamos es jamás nos vamos a centrar en el pasado porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Y si nos centramos en el pasado, simplemente vamos a perder tiempo. O sea, ¿sí? te estás
2: refiriendo a un punto del pasado en que el, quizá generó que mi autoestima sí. se fuera al suelo. Si
1: nosotros queremos entender el por qué te pasó lo que te pasó, pues no sirve no, realmente es que esa nada. Además, no, cuando yo te conteste el por qué te pasó lo que te pasó, ¿qué? ¿Ya se resolvió? Claro que no. Seguimos en el punto uno. Entonces, lo que tendríamos que hacer, si ya identificaste que tienes un problema de autoestima, ahora vayámonos a futuro. O sea, en un futuro, imagina como si hubiera llegado una hada madrina, todo mágicamente se resolvió, ya estás ahí, tienes la autoestima suficiente que tú quieres, estás al 100% en tu vida. Ahora lo que quiero es que visualices cómo es tu vida en ese momento. ¿Sí? Si planteamos a futuro qué estarías viviendo, con qué personas te estarías relacionando, qué metas habrías logrado, o sea, cómo visualizas tu vida en ese momento para saber
0: hacia dónde tenemos que partir. Bank bang, de una a cuatro. Seguramente algunos de los bangers que están ahí escuchándonos se pregunta o, o dice ¿qué onda, Wendy? Estás diciendo que vámonos al futuro y que dejemos el pasado porque ya pasó. ¿Y qué onda con lo que me sucedió? Tú qué sabes, yo estoy traumado porque a mí de chiquito me pasó esto. ¿Qué onda con esas teorías que dicen que hay que ir por el niño interior y sanarlo para poder continuar? Lo que pasa, digo, no podemos descalificar
1: ninguna de las teorías, Cari, Yo creo que aquí más bien es preguntarse cada quien cuál es el objetivo que tiene. O sea, si tu objetivo es entender qué pasó, no me llames. Pues tienes que ir. Yo te llamo. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> no me llames en qué sentido, porque yo no te puedo ayudar en esa parte. ¿Sí? Si a mí me llamas es porque quieres resolver la situación. Punto. Okay, ¿Sí? uh -huh. O sea, para entender qué pasó, bueno, hay otro tipo de, de terapias donde te vas a enfocar, sí, al pasado, a, a querer sanar esa parte. Pero de todos modos, en algún momento vas a tener que enfrentar tu presente y sobre todo vas a tener que enfrentar tu futuro.
2: O visualizarlo, ¿no? Exactamente. Que es un poco la, la propuesta que haces. Sí. Al, el, cuando nos pides que vayamos al futuro para imaginar cómo sería ese futuro ideal. Claro. ¿Cómo estaría yo si mi autoestima estuviera en su lugar? Es llevarnos a, a imaginar el futuro.
1: Claro, y también tenemos que tomar en cuenta que cada acción o cada situación que tú has vivido en tu vida te lleva a ser lo que eres hoy.
0: Y estaba pensando en una frase uh -huh. que, que alguien nos dijo, no me acuerdo quién, qué colaboradora, que dijo... Porque realmente no es lo que sucedió, no fueron los hechos, fue como los percibiste, ¿no? Y uh -huh. entonces mejor déjalo ahí ya para poder continuar. O sea, es un poco como esto. Sí, claro. Fíjate, hay
1: una historia por ahí de dos, dos hombres que vivieron con un papá alcohólico y entonces van y los entrevistan y dicen, oye, ¿y por qué tú vives así? Y los dos responden, pues, ¿qué esperabas que hiciera si yo tuve un papá alcohólico? ¿Sí? Pero si veías la historia de uno, uno era un hombre súper exitoso, le iba bastante bien, tenía una familia, etcétera, etcétera, tenía un equilibrio en su vida y por el contrario, su hermano era alcohólico, con una vida miserable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de qué ocurrió y por qué los dos responden igual? Bueno, porque cada uno enfrentó la vida y esas situaciones de diferente manera. Uno decidió jamás tomar porque tuvo un hombre alcohólico y uno decidió querer ser igual que su padre porque tuvo ese ejemplo. Por la alcohólico. misma
2: razón. ¿Sí? Ahí tomaron una decisión diferente cada quien. Exactamente. ¿Cómo se toma una decisión. Más su caso seleccionados. Oh. ¿Cómo estamos ahora?
1: ¿Cómo estoy en este momento? En tu presente uh -huh. ¿Cómo estás en tu presente? Y ojo, porque la mayoría de nosotros no estamos en nuestro presente ¿eh? También tenemos que tomar en cuenta eso Estamos uh -huh. o en el pasado o en el futuro Estoy planeando ahorita que sigue sí. sí, Después de que me vaya de aquí con ustedes La lista del súper, si los niños Mañana sí. que tienen que llevar a la escuela, etcétera etcétera. Tenemos que aprender Ay, a estar sí. ahorita Ahorita estoy aquí en entrevista con ustedes Y tengo que estar al 100% No es
2: fácil No, y
0: además, no ¿sabes qué? Produce una terrible ansiedad o sea, uh -huh. el estar viviendo en el futuro, ¿no? En el ahora tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto, ya logré comprar esto, pero ahora quiero esto, pero claro, tengo... yo lo he vivido y, y llevo ya un tiempo trabajando eso de estar aquí y ahora, de traerte. En el presente, de traerme de regreso, sí. porque, porque provoca una ansiedad terrible, que sientes que el pecho se te aplasta. No sé si ustedes bangers lo han sentido, pero... pero pero eso que está diciendo Wendy es súper importante, o sea, traernos de regreso y ver cómo es nuestro contexto actual. Sí, tienes que observar,
1: Cari, con qué tipo de personas te relacionas. ¿Cuál es el diálogo que tienen las personas con quien tú te relacionas? Porque al final todo esto influye. Imagínate que tú empiezas a observar y te das cuenta que en tu contexto... La mayoría son súper negativos, o su diálogo todo el día es estarse quejando, todo está mal, la vida pesta este ya me vio feo, lo que sea, entonces imagínate cómo tú te estás bombardeando y cómo te están quitando pilas simplemente por estar conviviendo con este tipo de personas.
2: Guau, wow, pues bien dicen, ¿no? Imagínate, si ¿Cómo? te juntas con el pecas y el chimbas, ¿no? Pues pues y vas a ser. Pues terminamos siendo pecosos de chimbas. Oye, oye, pues Clau, sí. te incluyen todos, ¿eh? Claro. Estoy hablando
1: pues sí. de amigos, de compañeros de trabajo, de familia. De pareja. De
2: pareja. Pues sí nos pasa, Oye, Clau,
1: claro. ¿cómo mm. era
0: eso de
2: que te conviertes en las cinco personas con las, con las que, más que más te relacionas? Te relacionas sí, ¿no? sí, claro. O sea, voltea a ver cuáles son tus cinco personas más cercanas y nada más observa. Lo o bueno sea, es que yo me junto contigo, entonces estoy muy bien. Y yo me junto contigo y con Kevin y entonces con Wendy. Super y con ustedes bien. que todos los días se ponen ex FM, siento uno Oye, pero es que sí es cierto, eh. Cuando contás sí.
0: a ver tu entorno,
2: bueno, ahorita además,
0: Wendy, me, me encanta esto que dices. ¿Cuál es la percepción de ti? O sea, finalmente es su autoestima. Pero también, ¿cuál es? O sea, ¿cómo percibes a los con los que te rodeas? También creo que eso es parte fundamental. Pues fíjate,
1: cuando vas a conocer o cuando quieres establecer una relación de pareja con alguien, dicen, simplemente ve y conoce a sus amigos y lo vas a conocer a él o a ella. Y sí es cierto. Pues sí es cierto. Solamente te relacionas con gente que se parece a ti. los sí, que claro. no Ni siquiera
0: los pelas. Ya, los, ya lo hemos dicho acá, ¿no? Los unos con los unos se juntan, los dos con los dos, los tres con los tres. Y ahí, ¿qué tendríamos que, que hacer? O sea,
2: revisar si las personas con las que convivo... Eh, ¿Están sumándole a mi vida? Exactamente.
1: ¿Cuántos te suman y cuántos te están restando? Ya. ¿Sí? A mí me toca, por ejemplo, en terapia, trabajar mucho con las personas en esta parte y cuando llegan a su casa, híjole... La misma familia, no te digo ni siquiera los amigos, la misma familia es la que destruye lo que nosotros acabamos de construir en terapia. Bang, bang.
0: Disparando información que necesitas. Vamos a la siguiente. Dijiste, ok, voy a la consulta, voy a terapia, a terapia pero regreso a casa y mi suegra me puso mal. Entonces no funcionó, no sirvió de nada la terapia y ahí entonces tienes que empezar a poner límites.
1: Oye, pero estamos hablando de tu suegra, ¿verdad? No de la mía, no vaya a ser que la mía me esté escuchando.
0: No, mi suegra es un amor, es un es así nada más, un ejemplo. Ah, bueno,
1: es algo que nos contó el vecino del amigo del tío. Exacto. Este, fíjate que aquí en Guadalajara tenemos un problema muy serio con el aprender a decir que no. Totalmente. No sabemos decir que no, es uh -huh. como, oye, tal cosa, ah, sí, yo, yo te llamo, yo te busco después, oye, vamos a tal lado, ah, sí, este, sí, yo ahí llego, y no llegan, ¿no? Uh -huh. O hacen las cosas, pero enojados. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, la realidad es que tenemos que aprender a poner límites y a saber decir no cuando no quiero.
0: Es muy sano, ¿sí? ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué nos costará tanto trabajo?
1: Digo, debe de ser algo como aprendido, debe de ser algo como social, porque si te vas a otros estados de la república, sobre todo para arriba, sí. es como, todo te lo dicen en la sí, cara, ¿no? ¿no? Pasa. Y nada pasa y hasta se ven simpáticos.
2: O sea, si no, a, a ver, no, por pasa. eso siempre me juzgan, ¿yo que soy del norte o qué? Exacto, pues yo creo.
0: Sí, yo sí este, coincido con Wendy, que, que sí, este, por ejemplo, algún tiempo trabajé mucho con gente de la Ciudad de México y ellos no tenían empacho, por ejemplo, en decir no, y, y cuando algo me pedían a mí y ya sabían ah, que yo ya, bien buena onda okay. iba a acceder aunque yo por dentro estuviera como uy. ¿Sí? Okay. y sí es una cuestión de irlo aprendiendo es más y es muy algo sano eh tan
1: sencillo vete a cualquier este de estos lugares de venta súper lo que sea y te dicen quiere redondear o sea, nada más dile que no y
2: verás cómo te ve feo la cajera y te ven feo todos los de atrás, como si hubieras matado a algo. Oye, Wendy, entonces aquí el punto sería, si de pronto alguien sale de tu consulta empoderado o trabajado y entonces regresa a casa y se topa con alguien, con ese algo o ese alguien que lo vuelve a sacar de su, de su centro, el consejo sería... A ver, si no te gustó lo que te dijo fulano, fulano, aprende a poner límites y aprende a decirle no quiero, no puedo, no lo deseo, voy primero yo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
1: claro. De hecho, en terapia trabajamos eso y ya cuando llegan a su casa ya ni siquiera se enganchan. Yo siempre les doy un ejemplo que es para que haya una pelea se necesitan dos. Claro. Uno peleando solo parece loco. Entonces <ríe> sí. ya cuando llegan a su casa con esa idea de si él se enoja o ella se enoja y yo no me enojo, él está loco y yo ya no, entonces créeme que empieza a ser hasta de alguna manera divertido darte cuenta cómo te empiezas a ahorrar peleas porque no te enganchas, y también para la otra persona empiezas a influir, es como una terapia indirecta, aunque tú no vayas a terapia conmigo vas a empezar a hacer cambios porque tu pareja ya no se está comportando de la misma manera entonces tenemos que aprender a hacer solo las cosas que realmente a nosotros nos llenan no tener que ir a cubrir esas expectativas. La gran mayoría de la sociedad aquí está viviendo a través de las expectativas que tienen los otros, no las que tienen ellos mismos.
2: Oye, Wendy, pero cuando uno pierde la autoestima, ¿quiere decir que escucha más la voz del exterior, la sí, voz claro. de los otros, que su propia voz? Sí, porque su voz,
1: en su percepción, no vale. Pues no tiene valor. No tiene valor. O sea, todo lo que yo pienso, lo que hago, es más, visualmente yo me veo mal. Claro. Uh -huh. Y lo vas retroalimentando y retroalimentando y retroalimentando. Y si sí es cierto, al final tú proyectas lo que interiormente está pasando. Entonces, aunque te pongas lo que te pongas y te vistes como te pongas, no no importa. O sea, te sigues viendo mal porque interiormente la distorsión que tú tienes no te está ayudando.
2: Ya, 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 ya. Bien, la idea es que nos, que nos, que nos lleves hasta, hasta esta posibilidad de recuperar nuestra autoestima. Nos estás invitando a que vayamos hacia el futuro para imaginarnos cuál sería el futuro ideal de un hombre y una mujer que se han recuperado a sí mismos. Pero en el Inter, lo que yo tendría que hacer es primero revisar cómo está mi presente, cómo están mis vínculos, si es que andan un poco torcidos, y aprender a poner estos límites. Pero entiendo que no puedo poner límites si no he revisado el punto uno y el punto dos. ¿Cómo podría poner límites? Sí, claro. Ya. O sea, es, es como... Es el
1: caminito. Es como el camino. O sea, planeamos el final. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta cuando llegues a la meta que llegaste ahí. Porque si no, esta sería una carrera incansable donde vas a seguir haciendo, haciendo, haciendo y nunca vas a llegar a la meta. Ahora planeamos el presente que es empezar a poner límites, empezar a visualizar cómo me veo yo misma, este, cómo es la relación con mi entorno, qué personas tengo que, que cortar de verdad porque no me ayudan, o ya bajarles un poquito el volumen en las decisiones que yo tomo en mi vida. Claro, y a a partir de ahí lo que tendríamos que hacer sería empezar a planear pequeñas metas de lo que tú en realidad quieres en tu vida, y cada vez que tú tienes uno de esos pequeños logros de las metas que tú te pones, eso te va a ir ayudando también a generar autoestima. Digo, también llevo una tarea, que es parte de la conclusión que tenemos el día de hoy, pero lo primero sería eso, o es empezarte a poner pequeñas metas, tienen que ser metas medibles, alcanzables, no. realistas, porque si no, o sea, si tú te pones algo tan grande y no lo logras otra vez nos vamos a ir para atrás y tu autoestima se va a ir por los suelos. Claro. En Bang Bang,
0: cabemos todos.
1: Esto, esta definición de tus metas, la tienes que realizar tú sola o tú solo. O sea, no es que vayas y le preguntes a tu vecino, a tu pareja, a tu mamá, ¿qué deberías de hacer? Porque si no seguimos nuevamente generando las expectativas de los demás, lo, no lo que en realidad nosotros queremos ¿sí? entonces, tienen que ser medibles tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables y algo que también nos puede ayudar mucho es, siempre todos decimos es que ya caí en la rutina yo cuando me hacen este comentario de, es que mi vida es una rutina, yo pienso, es que no hay manera que no caigas en una rutina, aunque todos los días hicieras cosas extraordinarias fueras del, fuera de lo común o, o lo más espontáneo posible, si sigue siendo una mismo. rutina, <risa> ¿Sí? claro, o sea, hasta el claro. ser... Diferente, caes en una rutina. Es, es, es un tema de percepción, eso también, güey. Exactamente, es un tema de percepción. Entonces, algo que nos puede ayudar para recuperar no, nuestra autoestima es todos los días buscar dar ese pequeño toque, ahora sí como la cereza del pastel, de buscar hacer por lo menos una cosa que nos apasione, algo que realmente disfrutes, algo que te. Que puedas disfrutar, que, que le des un toque a tu vida Y puede ser algo desde lo más sencillo La verdad es que hasta a veces detenerte a ver el atardecer Ver cómo salió la luna, plantar un arbolito Prepararte una cena especial Yo Quitarte siempre les digo, la pijama Claro, quitarte el brasier, todo eso mamá Espero que no me estés escuchando <risa> Ay, Oye,
0: es que es neta, yo sí conozco gente que dice Es que no manches, no me inspiro No encuentro nada que me motive Y luego le digo, ¿a qué hora te levantas? A las 11, ya que te quitas la pijama. No me la quito. ¡Ay, pues no, Claro, ¿cómo? estás
1: haciendo todo para estar peor, que era lo que sí. decíamos antes del corte. Uh -huh. O sea, la, la ruta es la no es la misma, pero imaginen que están frente a dos caminos. Uno va a la derecha y otro va a la izquierda, ¿sí? Uno está empedrado, lleno de hoyos, de, de estiércol, baches, de espinas, de baches, está, está horrible. oscuro, horrible, huele mal. ¿sí? Ay, no y el quiero. otro... Es concreto, hidráulico, tienes una vista espectacular, fluido, huele bien, o sea, todo es perfecto. Hasta en patineta te puedes decir. Eh, sí, ir como así. tú quieras, puedes sí hasta quiero. rodar. Ajá. Pero, ¿qué les quiero decir? La gran mayoría de personas le dan por el de la izquierda, ¿sí? Le dan por el empedrado, por el obscuro por el que huele mal. Y yo siempre se los digo, es más difícil vivir haciendo las cosas mal, sintiéndote mal, haciendo todo para empeorar. Que viviendo bien, claro. o sea, la verdad es que cuando empiezas a tomar mejores decisiones, cuando te haces preguntas de calidad, cuando empiezas a tener respuestas que te llevan a estar bien, porque todos los días nos preguntamos, tú te levantas, suena la alarma y te preguntas, ¿me levanto o no me levanto? todos los días tomas decisiones. Entonces, de acuerdo a las decisiones que tú tomas cada día, hago ejercicio, no hago ejercicio, como sano, no como sano, me como todo el pastel o mejor una rebanada delgada. Claro. Si me explico, cada decisión que tú tomas te lleva a avanzar por el camino que tú eliges.
0: Y no hay más que tomar esas decisiones lo más consciente posible, ¿no? Exactamente. O sea, porque finalmente si vamos actuando o si vamos viviendo la vida como un robot, y ni, y ni te acuerdas en qué momento decidiste comerte el pastel entero y no solamente una rebanada, pues bueno, las consecuencias ahí están. ¿no? Sí, y estás
1: haciendo todo para estar peor, pero de verdad implica más trabajo estar peor, créanme, implica más estar peor, duele más, que estar bien.
2: Establezcamos metas entonces que estén íntimamente alineadas con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, con lo que nos nutre, con aquellas cosas que vibramos. Y esas pequeñas metas e ir alcanzando estas pequeñas metas, por supuesto, nos van a recordar que somos capaces de lograr muchas pequeñas cosas. Y entonces, ¿qué nos puede decir nuestro cerebro? Si pude lograr esto, pues entonces puedo llegar a la gran meta que planteó Wendy, que fue recuperarte, recuperar tu autoestima. Así es. Lo Yo les por tengo ahí por ahí
1: una tareita.
2: Echa la tarea, bien, te, me, me gustaría
1: que todos los que nos están escuchando lo hagan, y hasta si pueden invitar a sus familias Venga, a que lo hagan también, nos puede ayudar mucho. Tarea. Ya Muy estamos. bien, anótala ¿Qué es. Todos los días, bueno, primero consigue un pequeño cuaderno, y todos los días, a partir de hoy, vas a escribir tres cualidades de ti, no necesariamente tienen que ser aspectos interiores, o sea, Casi puedes nunca hablar de lo hacemos, de, verdad, no, no lo hacemos, puedes hablar de lo que sea de ti, lo que te guste de ti, tres cosas okay. hoy sí, y lo que vamos a hacer es cada día vamos a ir escribiendo tres más, tres más, tres más, tres más, hasta que se llene el cuaderno. Pero ahora lo que vas a hacer es Qué toda chulada. la mañana, todas las mañanas, en cuanto tú despiertes, vas a agarrar tu cuaderno, vas a leer lo que has escrito y vas a escribir tres nuevas. O primero escribes tres nuevas y lees toda la lista, Qué y va a ir creciendo. Pero lo vas a hacer en cuanto despiertes, justo casi casi en cuanto apagas el despertador, agarras tu cuaderno, escribes tres nuevas y las lees y te vas a vivir tu vida. Y en la noche, justo antes de dormirte, que tu último pensamiento sea agarrar esa lista y volver a leer todo eso que ya llevas. Obvio, cada día vas a leer más y vas a leer claro. más y vas a leer más porque la vas a ir empleando. Pero créanme que hablando... te vas a poner hablando, insoportable. Sí, claro. Pero hablando de autoestima, no, no le, no, no, créeme no, no, que te no, va a ayudar no, no, mucho el no, ir claro. reconociendo cada día. Créeme que esto puede ser interminable y aunque haya momentos que sientas que no encuentras qué bueno tienes que eso les puedo decir, son los primeros cinco días de la tarea, después vas a encontrar más y más y más. Y aparte, si tú las lees, que sea tu primer pensamiento y tu último pensamiento del día, créanme, tiene un efecto que te va a ayudar a reforzar mucho el quién eres tú.
0: Qué interesante, ¿Qué no lindo. Porque cuánta gente, si ahora mismo le dices, a ver, dime tres cualidades que tú tienes, no, no sabrían que No estamos decirla, acostumbrados. O sea, a pero diles diez que ah, no te gusten y claro, se las saben. Oye, ¿no pero eres? aparte, eh, esta onda de, es que es muy difícil decir cosas buenas de mí, pues no debería de serlo. Es que no, no aprendimos uh -huh, ¿no? a hacerlo. Exacto. Vale. Pues ahí está la tarea y me encantó. Me Gracias. el este tema de hoy. Un Tus placer. Tus redes sociales.
1: Mira, me encuentran fácilmente en, en Facebook en en qué? En Instagram. <risa> ¿En qué? ¿Cómo se llama esa cosa? Como terapeuta Wendy Barajas. También estoy en Twitter como Wendy Barajas A y mi página de internet es www.wendybarajas.mx. Facilísimo.
0: Ahí está Wendy Barajas En todas las redes sociales Búsquenla Porque luego pone Unos bazucazos Bastante buenos En sus
2: redes Ya escuchamos Lo mejor de este podcast ¿Cuántos bazucazos Recibiste el día de hoy? Porque yo me voy Muy descalabrada Anótalos todos Y si los quieres Escuchar en vivo Pues sencillo Búscanos en XFM 101.1 O también lo puedes hacer En las plataformas digitales Todos los días De 1 a 4 de la tarde Por XFM 101.1 Ahí está Bang, bang En vivo Arroba yo soy arroba cari torres.mx Y yo soy arroba claudiafranco.mx Gracias por escuchar este podcast, Bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a disparar.